0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车人见面了。这个今天这车市消息还挺多啊。先是一个坦克三百的，这车呀二十天预售啊，收到了一万多一点的订单。然后牧马人呢，今年前十一个月卖出去了七千多台，所以说呢，二十天收到了订单。就交了定金的啊，比牧马人一年卖了都多。这个就说明什么呢？就是喜欢这种硬派越野车的很多很多。我不见得说非得天天去沙漠，天天去无人区啊，天天老长沟。但是我有一个硬派越野车的情怀呃，嗯、啊，牧、哎、马人呢是蛮有个性的啊，颜值呢也是自成一体。改装呢也是自成一派，啊，也有很好的一个，就这个牧马人这个车本身的一个文化的一个氛围啊。但是坦克三百十七八万起步，咱这牧马人卖不到这价啊。牧马人怎么弄，他也卖不到说十七八万起步。所以你通过这个你能看出来就是什么呢？市场并不是说抛弃了。这种带大梁的车型，没有，完全没有抛弃，还是很认可的，啊，这个情怀还是在，啊，嗯，所以呢，这就是你拿出一个市场认可的价位、市场认可的配置、市场认可的颜值，啊，那消费者就是愿意买单，坦克三百就是一个案例。所以他的出现就证明，市场没有抛弃带大梁的车。说他十七万多赔值太低，他二十出头就是顶配了，二十小几万就是顶配了。好几把锁这个那个也都给装上了。所以这个还有一个现象呢，咱也看一下电动车 ，EV 就是那个五菱 EV。啊，五菱咪啊，五菱宏光 mini EV， 哎呦我老天呐，哎呀，这个中文和英文夹杂着，这还说来挺费劲啊。就这个五菱小电动车，你看它销量，就是比特斯拉高，还高出不少。所以这就说明什么呢？电动车不是没有市场，不是说啊一无是处，你便宜到一定程度了，大量的人去买。但是在北京就差点意思了，因为什么呢？第一，北京很大，五环跑一圈一百公里，这还没说六环呢，所以知道北京有多大了、啊。这个 EV mini EV 这个玩意儿，就是我还呦，我忘了叫啊，对，五菱小电动车啊，这个续航里程啊，两万八千八那个短了点北京不太实用。啊，就站一标行，咱就为了站标买一个，在那扔着，是吧？反正充电就这么冷天跑个几十公里是没问题的啊。所以北京并不常见，但是对于广大的这种不限号的城市来讲，而且没有多少城市说像北京这么大啊。你这个，你比如说你从彩玉那边就一进一进北京界，就大兴啊，一直开，你开到密云去。你能像北京啊，现在天黑的比较早，亮的也比较晚。你这个整个天一亮出发，天黑之前能从密云那开出去，就是这么就是这么大啊。所以这个就是在其他地区卖的很好的它呢，就是首先不烧油，这是没问题，这是电动车。它的续航的里程在这儿，就是跑一百公里，你的燃燃料费用。它的电要比油低很多。第二，在广大不限号的城市当中，也没有这么大的面积啊。这些城市，这车就是比那些老代车要正规。它能合法上牌，它是一个正规的汽车你说没气囊这个那，嗨，它卖多少钱呢？它卖多少钱？对吧，它卖二二十八万八，它它就它就有了。是不是卖两万八千八了？所以你看这种车一下拿了销冠，就是电动车再不好，便宜到一定程度就全买了，所以这就说明什么呢？就是价格是一个决定性的因素。你像坦克300大顶配，二十小姐，牧马人盖板不能再盖了，它也卖不到这价钱，所以这就是销量和价格。从这个硬派越野车现在来看吧，这个进口的现在价格都高高在上。你看牧马人这价钱在这摆着呢，霸道、陆巡、途乐、帕杰罗，这就甭说了，这现在价太高。再一个呢，这些车没有过六的，所以很多城市上不了牌再有二十天，全中国哪儿都上不了牌了，你可怎么办？然后呢？撼路者，这是福特的，不认啊，就是不认。这市场上就如同不存在一样。而现在不2 3 T 加十 AT 吗？就如同你不存在。然后吉姆尼呢？ Suzuki 中国没了。现在港里面这车奔三十了，这显然也不合适啊。他卖十四五，那这我跟你说，他卖十四五，那个长城哈佛的大狗。未必干得过呢。可惜这车现在不是这价儿啊，不是十四五的价儿啊，现在都奔着30啊。所以现在呢也没有什么了。你说那个荣威那个有一个，但是表现也不好啊。所以目前看吧，这个圈子里就是长城一家独大。皮卡皮卡是这样 ，S U S U V 是这样。目前看，来带大梁的车基本上也是他一人在玩了。你说 B 勾四 B 勾四零的汽油机是谁的？哼，二点 T 那汽油机是长城风潮动力。所以你说 B 勾四零能把长城按在地下摩擦，谁信呢？你最核心的发动机都是人长城的，你说你跟人较过什么劲，对吧？所以呢，这个。现在看呢，就是只要价格、配置、颜值、性能达到一个相对的平衡点，然后价格低一点，就是有人买所以今年是长城的一个公关的应该历史上最牛的一年，明年就是长城产能啊，你的产能爬坡能不能满足大量订单的这个直接矛盾能否解决的一年。2021年，长城的产生产线肯定会非常紧张。哈佛大狗卖的也挺好，坦克三百卖的也挺好，是吧？哈佛 H 六卖的依然很好，啊，哈佛 H 九卖的也不错。至于皮卡，那就更甭提了，百分之五十都是长城的。所以就是，这就是做强做大了。你说五菱呢？它是也是做强，但是它不是那个做大，它呢就是小车，面低是五菱的看家菜。宝骏系列试图往大了做，但是不是那么的成功啊。然后你看这五菱宏光 mini EV 这个小家伙，很成功。我们承认它的利润很低，两万八千八能挣多少钱？它的单车利润比不了哈弗 H 六，比不了坦克三百，也比不了长城炮，但是两万八千八往这一摆，这销售量在这儿呢。现在电动车里 number one 就是它。你说比亚迪哇，我这三电我都能开发，这哪急了？我连 ESP 都能开发，你销量上来了吗？现在比亚迪的车在前十名里边，前三没有比亚迪。我们承认比亚迪汉是很好的一台车，利润也肯定比这2 8 8千八的高，但是现在排第一的就是五菱，所以你发现没有？这五菱跟长城不太一样，但是呢，都做强了。它的做大呢，呵呵哈弗是有个长城炮，所首先不小啊，体型不小。但是五菱这个 mini 红光啊，红光 mini EV 这个体型非常小，比奥拓还要小，它可以去跟。smart 比大小所以呢，这五菱就走了另外一个极致，就是你长城适合玩大 SUV 啊、皮卡呀、啊、硬派越野车呀、啊，那我们的擅长就是小面低，我在小面的基础上再做个小，所以这两家呢各有各的玩法，但是表现都很好你说单车利润比不了特斯拉、毛豆三吗？比不了，可是我占有量在这儿。这个对于宏光 mini、eV 来讲，大家可以看一下飞度、致炫、威驰、Polo 这些车为什么还要再产？飞度是挣钱的，致炫、威驰是挣钱的 ，Polo 也挣钱，但是微乎其微，利润很薄。为什么这些车还要费这么半天劲搞出来？这些车对于消费者来讲，你比如丰田的威驰、致炫，你比如本田的风范。飞度啊，当然风范得过些日子才能投产啊，包括那个佛系的 Polo， 买完之后你会通过它了解到这个品牌的一些特性。你比如丰田的，它这个小车保养就是便宜，油耗也很低，配置也比飞度818的高很多，但是它就是便宜，车卖的也便宜，保养也便宜，油耗一点都不高，故障率很低。你接触之后，你发现了哦，丰田车这个挺实惠啊，用起来也实惠、啊，卖的时候特保值。飞度呢，就让你觉得哎呦，你看这车动力不错、啊、外观内饰特别 fashion， 这是本田车的特点，特别是内饰。这边的巅峰之作就是思域八代，内饰非常非常的 fashion， 在那个年代，思域八代的内饰绝对是打一满分的。啊，给高非常高的评价，所以你通过他就发现啊，本田这车设计感非常好，外观内饰做的非常漂亮，也挺有劲儿，啊，油耗也非常低，在卖的时候觉得哎也挺保值，啊，那通过这个呢，来让你将来升级的时候呢，还会考虑到，比如说雅阁、CR-V、冠道、奥德赛，比如说亚洲龙、凯美瑞。RAV4、汉兰达，甚至于塞纳，对吗？或者说卡罗拉、雷凌，或者说卡罗拉、雷凌的加长版，这些车型就是一个薄利多销，只要不赔钱就行。五菱宏光 MINI EV 起到的也是这个作用。如果当五菱做这台车啊，一年就这个小家伙啊，说两万八千八啊，当然了，它有更贵的啊，三万多，咱就说两万八千八这个小玩小玩意儿。假如说它一年能卖到三十万辆，一年能卖到四十万辆，那对于五菱来讲，我在电动车圈子里我就有话语权了。你这样维持个两三年之后，五菱对于电动车的生产、制造、设计、实际使用的反馈、充电桩等等，积累了丰富的经验之后，再有两到三年更高一级别的五菱的电动车出来的时候，消费升级。对于他来讲，就大有可为啊！你看，为什么五菱一定要出宝骏，也是为了给自己的用户群体往上升级的时候留出一个空间来。宝骏就是干这个。当然了，现在多多少少遇到一些困难啊，但是这个由下而上这个思路、这个做法非常清晰啊，非常清晰。飞度是干这个使的，威驰、智炫。抛了都是干这个事，你说抛了确实跑得慢了点，价格高了点，啊、但是抛了历代抛了，就咱国内国产的啊，历代抛了，高速行驶的底盘的质感绝对都是这个价位里水平比较高的，所以你只要接触过一上高速，哟，可以啊，这底盘可以啊。这个是 Polo 的卖点，对吧？开过 Polo 的都知道这个。我十几年前开了手动挡 1.4 自动的，呃 1.4 自吸的手动挡的 Polo， 我在北京的马路上跑，高速表现非常好。后来呢又去那个测试场跑，小 1.4 小机器，排量大嘛1 4啊就一自吸，挂一个五档手动。当你把这小发动机拉到五千转的时候，声音特别的顺，特别你都难以想象。哎呦，我去，这发动机五千转了，座舱噪音也超乎你的想象啊！干到一百四、一百五，哎呦，我这车这可以。当然，一般人也没这么开的啊，我们是工作的原因这么开，所以感受到了 Polo 与众不同的它的优点。当你作为车主，你如果你体验到这些东西，你会发现这车确实有有优势。将来你也会去考虑，比如说宋老纳，比如说朗逸，比如说速腾，啊，这个那个，你会对它的高速表现会有一个认同感。所以，对于五菱宏光 mini EV 来讲，对于五菱这是一个非常好的战略。但是，五菱现在面对的问题是什么呢？就是我从下往上上不去。现在宝骏就卡在这儿了。弄了一堆造型特别科幻的玩意儿，我都叫不上这名字。现在我都弄不清楚宝骏的命名体系是什么，感觉特别混乱。啊、哦，感觉特别的混乱，来的也快，走的也快。你比如说宝骏560。一度能把哈弗 H 六干趴下，然后迅速就没了。哎，你说这，金秋，挣不明白了，你这这这不挣钱吗？你比哈弗 H 6卖的都多，你不挣钱？哎，那为什么它又没了呢？来也去，这这个来去这个，来也快去的也快，这个这个节奏是不是就超过你的反应时间啊？啊，所以这个对于五粮来讲，这确实有问题。啊、长城这个呢，现在就是往上推，再往上推。你看，哈弗是5哈弗是6这是两个垫底的。一个没大梁的城市 SUV， 一个是有大梁干操活的。你看哈弗 H 6往上，现在也出了很多啊，也有很多带大梁的。现在往上，哈弗 H 5往上，它也有很多，比如说坦克300比如说哈弗 H 9啊，它的皮卡也是啊，风骏系列现在出了长城炮。那长城炮，你看，皮卡江山的一半是长城，长城的一半是长城炮，这就是。你要给消费者从下而上的一个通道，你的通道打开了，消费者就愿意一个一个的换，一个一个的买。消费者愿意这样所以这个反长城这边现在做的还行，你包括小电动车欧拉拿了个第三，所以你能看出来，就是新能源汽车里边依然没有形成固有的江湖格局。你像轿车就那几家 ，SUV 就这几家 ，MPV 也就这几家。今年的销量排行榜一看就这几家，去年的还是这几家，明年也不会有太大的变化。江湖格局已经成为了一个固定的模式，大差不差了。但是新能源汽车不是啊，它并没有形成说我一人干死你们，你们都给我歇菜没有啊。这个目前是做没没有做到这一步啊，所以这里边呢就能看出来，就是新能源汽车还是有很多不足，还有很多需要完善的地方。只有这样，才会出现了这个新能源汽车前十名里边，库叉叉库叉叉来回换换来换去的啊。否则的话，固有格局、江湖地位大家都定好了，那这个就没这么多事儿。但是现在呢，显然不是啊。你像北汽这次前十名里边没找着啊，第一名红光，第二名特斯拉，第三名欧拉，第四名是比亚迪，第五名奇瑞 eQ， 第六名广汽的叫什么埃安，第七名理想，第八名秦比亚迪秦，第九名威马，第十名比亚迪唐。你看这里边啊，谁是根基比较扎实的？比亚迪为什么呢？第四名、第八名、第十名都是比亚迪的。前十名里边有仨都是比亚迪的，这就、个、说明什么呢？车型多，根基牢固。比亚迪的江湖地位目前在国内还是非常稳健的啊！当然，你看这里边没有北汽，完犊子了。北汽新能源前日子销量非常的高，但是来的也快，去的也快，为什么呢？北汽在新能源汽车这一块没有什么根基，很多东西都要外购，要么宁德时代，要么比亚迪，要么其他的供应商。设计的车呢也是怎么心血来潮，说这个就这个，说那个就那个。北汽这方面，我觉得。有车型开发的能力，核心的东西没有，或者说很欠缺，所以北汽的新能源，那真是来的也快，去的也快，啊。至于说广汽的 INS 啊，包括这个理想 ONE 嘛、啊，包括威马，这个呢，威马、理想这属于新能呃 PPT 啊，造车新势力。目前看呢，算是稳定住了，啊，呃，未来呢，在这里没有呢，我觉得主要的问题就是未来的单价在这摆着呢、啊，不过呢，未来现在有两款车了，销量也还都行，加一块的话也还说得过去，啊、呃，奇瑞呢也是造小车，奇瑞 E Q， 啊，这也是靠便宜、啊，所以你看这里边呢，江湖格局是很不稳定的。五菱就玩了一个低价，你们都说我这老头乐，嘿，我这老头乐都做到极致了。你不得不承认，所有自主品牌的老头乐，我们认为它是老头乐啊，最专业的就是五菱宏光 mini EV， 做到极致了也就做大了。两万八千八横扫全国老头乐的这个市场，当然了，北京除外啊，这种摇号啊。这个北京的面积又这么大呀、啊，它确实也是难啊。欧拉对于长城来讲，新能源汽车一直弄得不太好，但是呢，从一八年底开始上欧拉，一九年、二零年，现在欧拉形成了一个非常大的一个系列。明年长城的这种新能源的纯电的小车会弄出一堆来，所以你看呢，长城对新能源真是玩命的去努。哎，确实也见到效应。第三名， 9 4 6 3台，很厉害。这长城说为什么这么较劲弄这新的？各位啊，咱们国内对于这个主机厂，你的平均燃油消耗这一块是有严格的考核的，它必须要出大量的电动车，否则的话，它这么多什么长城炮啊、H 9啊、坦克300你说这些车。是吧？他需要大量的新能源汽车去背，所以他必须玩了命的搞这个欧拉，啊，要不然你这边卖这么多这个高耗耗油量的车，你这边怎么办？这个长城是受不了的，因为国家是有宏观层面的调控，所以玩了命的搞，哎，见到效应、啊。所以新能源汽车的江湖格局定不下来。这个最终谁能稳定住呢？我觉着啊，比亚迪的根基是很稳定的，因为核心技术在自己手里。啊，五菱这个呢，就看它后续能不能在五菱宏光 mini EV 的基础上再搞出一些衍生车型来。啊，然后续航里程120对吧？按、啊、北京现在气温，那就到不了100了，那就是大几十公里。那你将来能不能两三万块钱的基础上，续航里程增加一点？比如从1百0变成二0啊，或者200多，那这么冷的天意味着我能跑100多公里，那也行。你不像现在1百0那这么冷天可能就剩六七十了，七八十了啊。所以五零能不能这圈子稳定住呢？觉得取决于他能不能把这个小家伙做成一个系列，这样的话就能稳定住。你有不同的，你有不停的这种新鲜感，先有人愿意关注你。不停的差异化的细分的小车型出来，让人觉得嗯挺好玩的，比如说三个门的，现在不是俩门吗？比如说仨门的，比如说四个门，对吧？轴距长一点的，续航里程长一点，两万多、三万多、四万多，哎，你要弄出这么一堆来，续航里程不停的更新换代，那五菱宏光会稳定住。那在这两到三年的红利期之内，你要迅速的准备出十万这个级别的。或者十几万这个级别的电动车，你要承接消费群体的换代升级，你把向上的通道给它打开，先有人自己往上走了，啊，所以就看未来两到三年红光系列或者说五菱旗下新能源汽车的战略安排，啊，这要看这个的啊。这两天来店里边，这个网友也挺多啊，嗯。有一个是北京的，比我得小个几岁吧，他现在在西南，中国的西南地区，也是做这个飞行员嘛聊，其实去那边也很好，吃的也好，空气呢不像北京这么干，当然了，冬天我听他聊啊，就是那边呢没有。说做暖气，说家家都有暖气集中没有，所以只能自己取暖啊。夏天呢稍微热了一点啊，但是总体看吧，就得那边比这边那边是生活，这边是笨命。啊、聊半天，因为他是北京生北京长一、啊、家都是北京的，但是呢工作原因去那边做飞行员啊，聊着聊啊，觉这个就是。哎，北京的压力啊太大了，所以这个，哎，我觉得他那块他那个城市是生活，我们这边是本命。他自己也说嘛，回来之后也是，也是适应不了啊。北京这个干，即就是冬天很干，再一个就是节奏啊什么的，确实太快了哎。啊包括这个物价啊，那边呢是农业大省啊，你这个猪肉啊、蔬菜呀、啊，包括饭馆里的一些价格，就跟北京还是那边还是便宜。包括买房啊，而且那边又不限号啊，你愿意买什么车买去呗，能合法上牌，车是合法取得的，就没人拦着你，就上牌跑去呗。所以他觉得那边儿就适合生活啊，不飞航班的时候就是享受生活，不像北京太本命了。哎<笑>，另外一个网友呢，家是河北的，今儿也是找我了聊他那个微信名挺好的，笑对人生他说我这就是哎，开心就好。有什么这个那个呢？咱们这个对吧？开开心心也是一天，愁眉苦脸也是一天。反正人这一辈子就活这么多天，何不开开心心呢？啊、嗯，然后他来北京，在北京打拼嘛，呃，也得四十过四十岁啊。聊了聊，我觉得这个人生态度也挺好的。这个、人生态度，我觉得是比较积极、比较乐观。怎么活都是活，啊，愁眉苦脸的也是活，笑对人生也是活，啊，我觉得这个挺好。然后今天呢，还有网友啊，也是找我聊啊，他呢也算是。不能是特别尖子的啊，我我不说那么细了，他就也算是一个名牌大学，但不是那么高精尖的啊，说清华、北大、人大什么，不没到那份但也算是有点名气的一个大学啊。你在北京一个月能挣个到手里啊，到手里的钱大概能有个一万五六，一年下来二十个吧，差不多二十个。但是呢、啊，他就说嘛，他说你看我现在。三十出头了，打我大学一毕业就在北京打拼，收入是一天比一天高。啊，现在我觉得这个我都挺满意的。可是呢，我这边没有户口，没有购房的这个资金，汽车指标又摇不下来。啊，然后我们就是聊嘛，他说：“你看我这个年龄。”在用不了一两年，啊，用不了一两年、两三年，我就属于那个，因为他们那个行业嘛， 3 5就是一个门槛了。哎，他说我都不知道，我要是回老家，我还能干什么？我上大学就不是在老家上的，啊，一个六七线小城市，离北京倒是也不太远吧。然后我上大学，当然他也不是在北京上的，就在另外一个大城市上。然后呢，就南毕业就跑北京来了。他说35就是一个关卡。他说你像我这样的，上有老下有小，呵这我这马上35了，我这，哎，他说我都不知道回老家我能干什么。他说我到35之后，新的年轻人。一波一波一波一波，你像我这可怎么办？我们那四十岁以上的基本上就没有了。即使四十岁以上还在这儿的，要么就是根子特别硬，根子特别硬，啊，根本就动不了。其他基本上就是新新陈代谢，我们就属于新陈代谢就被换掉了。我说车呀，摇不上号，我说这也没辙。我说现在北京这房价是一低点呀、啊，啊，咱不能说以后吧，但是最起码是不是跟一七年相比，这是一低点。我说不行，你就买一套呗，对吧？我说你像石景山五环外，二地铁站的二手房四万多一平能找着，啊，有钱就买个大点儿，没钱买个小点好歹有套房啊。我说，就稍微那个什么点你方桌。潘家园，五万多块钱有的是，有的是啊。咱不管保证潘家园和方庄所有的房子都在六万以下，但大部分都是五万多。我说那位置也算可以了，啊，对吧？二环外，潘家园也是二环外，方庄也是二环外。啊，我说买得了三居，咱就买。咱能买二，这两两句咱买两句，不行买个一居，后来有个窝嘛，是吧？哎，最后聊，他说也不好办呢。他在他们老家，然后他在相对大一点的城市啊，算是四线城市买的房，但是那儿的房子呢一直在贬值。几年前买的时候呢，现在二手房价格比那会儿还便宜了。他说：“把老家房卖了，呀，我就亏一笔，亏一笔呢。我攒点钱，家里凑点。我在北京，按、啊、照您说这价格，我可能啊，比如说石景山这样的，我买一个六十多平的，啊，我凑个百十来万，啊，比这二百多万的这个，或三百万吧，二三百万的这个房款，我凑个百十来万交一首付。”但是房子我得卖，所有钱都得掏出来。然后你要一百万的话七八千，我要是两百万房贷，我就得一万多，就这也负担不起啊。说聊着聊着也是觉得，哎，呀，我说那你回老家，以你这专业，这收入还能维持吗？他说没戏。他说：“我们那个城市根本就没有这样的产业。我在这个北京这个圈子里混了到现在，十二年了吧？啊，十一年、十二年了。我到三十五，比如说被公司淘汰了，我混个十二三年，我回去了。我们那儿没这产业，你说我能干什么？啊，所以聊来聊去，我感觉就是什么呀？北上广深。”这个就是留下来的门槛，真的是蛮高的。你说一年拿二十个纯到手的啊，少吗？不算少了。在他们老家要挣这份钱，还挺，还真是得挺挺较劲的。但是呢，物价、房价什么都便宜，所以你也觉不出来，挣十个、挣二十个没什么区别。因为房子就几千块钱一平。你有什么可发愁的，对吗？说买个三居、两居、四居、复式，这没多少钱，一百一百平米，你看几十万。你要说花一百万买套房，那在他们那儿属于豪宅了，那挺大个儿，挺大个儿的了。所以这个，哎，确实我是听完了，我是真是我也挺无奈。的。他说：“这个北上广深呀、啊，如果家里上一代不是在这儿的，说上一代没给你留下点产业的啊。”他说：“你像我们这样的，说小城市、五六线小城市考出来，苦哈哈考出来，考这来之后去另外一个大城市上大学，再上这个大城市，说我能混到今天，我觉得我也挺不容易，的，也很努力，也不敢偷懒因为知道自己没关系。”也没有什么势力，也不是说富人家的孩子，谨小慎微、兢兢业业说干到今儿，你看看，再有一两年，三十五了，这也是麻烦事哎，我说嗨，我说你这个，反正也省吃俭用吧。我说拿点钱，如果真是说到你们那个行业，三十五以上不留，那你找不着在北京找不着工作了，回老家也无所谓，好歹拿回去几十万吧。这东西反正现在也是很现实啊，哎，真是。好处呢，就是上大学就开始在这种一线城市里面。然后工作也在一线城市里面。这样的话，从十八如果算到三十六七，那等于他在这种一线大城市里待了小二十年。嗯、呃，我觉得也算有收获吧、啊，最起码可能接触的呀、看到的，跟他在原来那个城市六线、五六线城市，可能接触的、看到的也不一样。但是你回去之后呢，又这个产业链没有，这确实也挺麻烦。但是好处是什么呢？第一，开阔了眼界，啊，确实见到了很多，啊，学到了很多。还有一个呢，就是最起码，也算是能带着一笔钱回去吧。你说带几百万吧，这不现实啊，带个几十万回去还是可以的啊。嗯，反正现在我总感觉就是压力真是很大，所以为什么说他去那个西南地区那个大城市，他在那儿干飞行员，他觉得。特别的，就是在生活，啊，不像北京是在奔命，啊，所以觉得真是啊，这个其实有些时候啊，你要说大学毕业啊，你别去北上广深，你去一些二线城市，但是呢，房价又不高，经济体量呢又比较大，可能你在那儿干十年，你会觉得哎呀，买房也就买。对吧？一两万块钱，两三万块钱，啊，那在他们在你像那个这个这个网友不是飞行员嘛？他在西南地区那个城市，两三万块钱就算不错了，就算是相当不错了，位置啊什么的都挺好的了。那你这，你看这个网友来讲，一年要挣二十万，那假如说啊，房价说两万七八，三万三四，就是顶级豪宅了。那你买个两万出头的，咱别把那把那尖儿去弄你，稍微让一步，两万出头。那你一年是不是能挣个十平米啊？对吧？你要买个小两居，六七十平，那也就是一百二三十万，那首付百分之三十，那就三四十万。那你一年挣二十万，那这很容易就凑出来了，对吧？那些城市的经济总量也不差，也挺好的。收入也不会少太多，所以有些时候，这是这就是生活啊！北京就是笨命啊！不有那么一句话吗？深圳挣钱，深圳花，一分也,也别想带回家。哎<笑>，我觉得倒也不至于吧，啊，倒也不至于。反正人这一辈子嘛，有得有失。啊，有得有失。你像我这个，啊，每天忙不叨叨，忙不叨叨的。哎呀，你说每天路上四个小时，啊，开去开回来，这没辙，他就这么堵，多少年了就这样啊。咱节目里说这事儿说了不下五十回了，说赶上巧了，哎，今儿上下班加一块开仨钟头，我还挺高兴。你想想，啊，哎，今天是卖了仨车，啊，一波一波聊，一波一波聊，确实也是聊的脑都犯懵了，啊，然后呢，你还得回复各种问题，啊，微博啊，微信呐、啊，蜻蜓这个语音节目啊，每日一车呀、啊，哎呀，就是。什么都得照顾着啊，满负荷工作。我记得2009年吧，是2010年呀、啊。那会儿我好像原来节目说过，晚上几点了？是五六点钟。我打电话，赶紧写篇稿啊，六千字，是谁跟谁的两双车对比？今天夜里就得交。我了个去！好家伙，这是我是到家是没到家，赶紧开电脑，六千字啊！那会儿写一篇稿，哇，就开始写啊，家族历史啊，外观啊，内饰啊，什么配置啊，动力啊，底盘呐、啊，啊，这个这个油耗啊，操控性能啊，二手车保值率啊，这个换一次机油多少钱？哎呦我、啊、这六千字，晚上交稿，十二点之前就得交。连文字带配图排好版，疯了一样干活啊。你要十二点，就是今就是这一天夜里十二点，就是最后的时间了。好像是六点钟，我记得是。你一共就六个小时，你得吃饭吧，对吗？你不能饿着肚子干吧？你这你算，你你就得交就得交稿，笨命啊，这就是。一个月这种稿件得写多少篇儿？十一二篇好像是啊，记不太清楚了。十一二年前的事儿，十一年前的事儿，六千字儿，带配图，自己排好版。我一个月得写十一二篇多累呀、啊！这还不包括别仅仅是交这个稿件，你还得干别的，太累了。那个时候我就有这种感觉，北京就是在奔命。不是在生活，我那会儿就这感觉，啊，但是你也没得选，你生在这儿长在这儿，你干的你就喜欢干这个，你有招吗？你包括现在也是，好开到家了，白天太忙了，好晚上回家录每日一车，录完每日一车吃个饭，赶紧回答各种问题，回答完各种问题再录蜻蜓 FM， 录完了。录完这语音节目了，每日一车捡回来了，捡回来赶紧再发，发完朋友圈是吧？发这儿，发那儿，发那儿，发这儿，全弄完了，这夜里十一二点了，然后你再洗个澡，洗洗涮涮睡觉，这就基本上就快夜里就十二点多，快一点了。第二天起来再开俩钟头再去。所以北京就是这种笨命，啊，因为北京啊竞争压力太大。生活成本太高，没有办法所以这个就今天这些网友聊吧，就跟各位做一个分享我相信大家自己有一个判断嗯，这个我我觉得那个那个飞行员那个网友，还有那个家在北京几百公里的地方，但是在北京笑对人生网友网名叫笑对人生。网我觉得他们这种心态都是挺好的，都是挺好的，啊、这个反正怎么活都是活啊，反正北京呢机会多，他给了你万丈高楼平地起的机会，但是你要想在这个人精扎堆的地方干出一番事业来，你就得付出很多，没有办法，啊、一点说没有。就今儿这么忙，我还抽空把那个霸道开在举升机上拍一视频，然后转发。这一天吃了一个，我想想，吃了一什么呀？吃了一橘子，吃了一苹果，就这一天，还得抽空。我这一天就吃这俩，一个橘子，一个苹果，没时间。从早聊到晚，好好不容易抽个空，赶紧出去上举升机拍，拍完赶紧发。这边没发完呢，这边又来人了，啊！所以这北京啊，真是就笨命啊！你像我家就在这儿，所以还好办点，我们不存在交房租的问题啊。但是你像刚才聊那网友，你说来北京干了也算十一二年了吧？大学，求职，啊，你在，这还欠着各种生活开销，啊，所以有些时候，也真是挺不容易的，啊。说完之后，我我我心里的感觉就是，这网友真是挺不容易的，也很努力，也很勤奋，也知道自己家里没权没势，也没有什么可可嘚瑟的，只能是努力工作，谁也指不上。你说想得很明白，再过两年吧，三十五了，他们那个行业可能就不留他了。你说你有错误吗？没有，笨吗？不笨，懒吗？很勤奋，就是不留你啊。所以说是这真也真真的也是挺无奈的。哎<笑><唉>，我<笑>正不嫌你干扰车来吧，<笑>反正也喜欢汽车啊。但是干这行跟您那个行业差距有点大，哎，你干二手车好干吗？今天周五啊，我下午就把要过户的车开到检测厂门口去了。我的车得在那排队排到下周一呀、啊。您说说我这过户容易吗？周五晚上、周六、周日到周一。这车得在检测场门口两个整天加，今天、明天还有周日晚上，三个晚上加两白天。你说我们容易吗？这过户怎么就过成这样了？我们也很头疼。就不是说不交过户费，我们也该交钱交钱，就是这样。现在过户费暴涨。原来找代办一弄几百块钱，现在一千起。为什么？这车这么个排法，你说你说谁受得了？我还看见很多外地来的同行跑这批车了。今天下午也跑那排队去，他怕周一开不走啊，过不了户开不走，好嘛？这三晚两白天就在车里住。哎呦我去！我说，哎呀！我说这，我说这他妈夜里零下六度，你呀、啊、就在车里住，你也不着车开空调。我操！我说你怎么住啊？我还跟他们说这事儿嗨，大衣啊，破被我破褥了。啊，往车里一铺，就在车里蜷着，大棉帽子、围脖、手套全戴着。哎呀，我这过户怎么都过成这样啊？哎，所以看到这些，我也我也很无奈，我也解决不了，我只能是周五就就今天下午把车开到检测站门口，就那排着排，那已经排了一大片车了。你明白这意思吗？你前面已经很多很多一片，你明白意思吗？不是几辆，就这一片，就你在这儿。你垫起脚尖来，越过这一片车，你能看见剪刀厂，隐隐约约看见剪刀厂那门你说是过户过的，这些外地同行自己买着，就问他你你要住酒店，晚这一晚上至少一百块钱，就很便宜很便宜的，在我们这儿一晚上一百块钱。今天晚上，周六晚上，周日晚上，三百，对吗？这最最起码三百块钱住宿费。我说我特别能理解，本身做买卖不容易。哎呀，我说这，我说您这个真是受了罪了，没事，挣了钱就行，省一百是一百。我说行行行行，能理解。我说您这多保重嘛。晚上怎么办呀？四五点钟，我们市场不就闭市了吗？闭市之前找我们这关系好的，能不能给我们做壶开水？做，给你做。啊，我给你做，必须给你做。知道你这要干嘛去？给你做一壶开水。人家自己买点那桶面搁车里头，把这暖壶搁在那个车里头，桶面搁在车里边，大棉被、二棉被，就是也不知道哪儿找，破破烂烂那个破被又破褥，往车里一放，大衣、棉帽、子手套一裹。把手机充电宝充满电，晚上要冷了，那不有一壶开水吗？充满泡面，连汤带面，呼噜呼噜就热乎乎吃了。吃完了眯那会儿，眯那会儿又冷了吧？因为零下六度啊，你也不能说这三碗两天全开着空调，你这这油钱太这受不了，车也受不了，人也受不了。那你怎么办？就再吃一碗泡面。热乎乎的，然后暖和暖和，看会手机，然后再再再闭一会儿眼，眯会一会儿。你想想，就现在要过户就过成这样了。周五、周六、周日，你是一点招没有啊！你现在再给人代办，就得给一千块钱了。人一说一千，我说给给，咱咱不砍价，给人一千。这真的，那你还能说什么？那你丫晚上零下六度，你车里边睡去，那咱又不去，咱又没法去睡。去。我这还有一大堆事儿呢，那就得给人一千，没招啊。要么你零下六度车里睡一宿，你试试，从今儿睡到周一。您白天爱干嘛干嘛去，我给你拿两暖壶，我给你拿三暖壶开水，行吧？我也得买点肠，买点鸡腿买点牛肉，买点驴肉，你你车里睡去。所以你说干二手车容易吗？这这没法弄这个。哎，所以你说这，哎，我都不知道说什么好了，这太无奈了，这，嗯、啊，这就是成本啊，成本越弄越高。前两天不是说过吗？在中国还有哪个城市的二手车经营成本比北京高？啊，这个，啊，所以特别能理解嘛。刚才说了啊，这去其他城市生活有很多二线城市，可能两三万块钱或者三万左右就能买到当地非常好的学区房。那你这压力就很少。你像北京买个学区房，哈家伙半流，十好几万，西城区。二环里，长阳街以北十几万学区房太常见了，都不用去，都不用这个二环里，二环外，南礼士路，对吧？然后北二环外，那不也十几万一平？所以你真到了一看，好家伙，两万一平，三万一平，就你在北京生活，你再去，哎呦，我家这房子真便宜，这个只有这边学区房的三分之一，不对，四分之一到五分之一。但你收入并没有降那么多呀，房价降下来了，对吧？所以你这个，所以北京包括二手车也是，身边很多同行不在北京干了，租什么标租什么标不租，房租房租贵，标还能有一笔费用，然后你看这过户，一千块钱一辆，天再这么降温，说夜里零下十度，你还得跟人涨钱，没办法。你说谁受这罪去？对吧？本身就是小本买卖。再说了，你让他着车，给他加一百块钱油，这一就着，你也不能让他着啊。这这么冷的天，你肯定关上窗户。你这要着车开着暖风，这一宿人死里边了，对吧？你也不能这样啊。你只能说充会儿电行啊，或者着车着半个小时一小时行。你不能着车睡觉啊，睡觉的人就死里边了。所以这很多事儿。哎，真是无奈呀、啊！哼，哎，这就是北京的经营成本啊。所以北京嘛，就是笨命啊。原来咱也说过什么福州啊、厦门呐、啊，啊、宁波呀、啊、成都啊、重庆啊，呃、合肥，啊，这些城市，我觉得人家是在生活啊。北京这就是笨命。所以我觉得一线城市吧，确实机会多，哎，但确实这个呃压力呀、啊，这种整个整个状态，那确实这一线城市确实有一线城市的范儿，是吧？就奔命的，啊，一线城市的范儿就是奔命了啊，大概这么一情况吧，跟各位做一个分享啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔车手”微账号“海阔试车”。